0: Bueno, si es ya hoy, como que mucha
1: ventaja, ¿no? Ah, no, no te
0: preocupes, al, al
1: principio lo vas a sufrir pero luego lo vas a gozar bueno, <risa> bueno, Así, así <risa> era yo, así <risa> era yo
0: Espero
1: y... que no ah, Después de dos años de estar en este mundo medieval de magia y fantasía al fin terminé mi granja. Creo que es buen momento para retirarme de pelear contra el rey demonio, para cultivar mis coles de Bruselas Kudasai
2: El podcast de frikis tercermundistas para gente con clase vuelve con más Más anime, más manga, más cultura japonesa, más cringe
1: Segunda temporada
3: Kudasai
1: Otakus, otakus que no se bañan, gente bonita, este es su programa, ya métete Kudasai, el podcast favorito de la chaviza. Yo soy Alex Ochoa y estoy en compañía de mis grandes, grandes nakamas, ya las pueden oler desde aquí. Una es Mari Marilloyos, Mari ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez en el programa.
1: Así es, y también está Lucia, Lucia, buenas noches.
2: hola. Ay, estoy aquí este emocionada porque tenemos los primeros invitados del año. Sí,
4: ya Ay, estás peleando,
1: ¿verdad? Sí, Bien, el estamos...
2: Vamos a intentar este
4: eh, calmarnos, gobernarnos, pero no lo prometemos.
2: <risa> no, eso, sí, eso nunca, nunca de... se ve en este programa. Hemos hablado no. de un tema interesante que creo que no hemos tocado y pues aquí nos los van a explicar mejor este, ellos. Uh
1: -huh. Tenemos a Alvin Rojas, tenemos también a Manuel Monje y tenemos a Luis Aguilar. Ellos vienen de parte de Hanashi Media en español. ¿Cómo están chicos?
0: Hola. Hola. <risa> Ahí con sueños.
1: Sí, claro, es que a decirle al público, a decirle al público, porque nosotros somos honestos, entonces decirle al público que tuvimos ahí una confusión de usos horarios y como somos muy eh, mexicocentristas, asumimos que, todos, que para todos era la misma hora de la entrevista, dijimos 9 pm, pero no especificamos de qué uso horario. Entonces, aquí hubo un poquito de confusión y algunas personas, pues, ya tienen sueño porque es más tarde en sus países, pero les agradecemos mucho por estar eh, en este podcast y por aceptar la entrevista y también por tener paciencia porque tuvieron que esperar. Entonces, sí, muchas gracias por todo eso.
4: Y también si quisieran presentarse cada uno cómo, pues, está o, o, o cómo forma parte de, de este proyecto, también tómense el tiempo de, de presentarse y, pues,
1: platicarnos.
0: Ah, creo que ellos uh -huh. deberían empezar porque yo soy como el más nuevecito que entró ahí, así uh -huh. que me quedo para el final.
1: Vale, vale, perfecto. Entonces, Manuel, ¿quieres contarnos un poco de qué haces en el proyecto?
5: Sí, por supuesto. Hola, soy Manuel Moque, de, de Gana Cine. También soy de la rama hispana, el representante de México en el proyecto de la producción uh -huh. y soy uno de los correctores de los que revisan el texto antes de que aparezcan los libros.
0: Uh -huh. ah, yo en realidad solo Edito las portadas O las ilustraciones que me mandan Soy como editor en general Y listo, no hay, no hay Mucho chiste con eso <risa> ah, pero No soy jefe trabajo. de nada No soy tan <risa> importante Pero claro, me encargo de esa parte De lo que es edición
1: Perfecto Y solo nos quedaría Luis Luis, ¿tú qué haces en el proyecto?
3: Este, este, soy Luis Aguilar El encargado uno de los dos encargados de la distribución de Hanashi Media en Perú, junto con Alvin, eh, discrepando lo que dice Alvin, todos somos importantes, aunque seamos la mascota, como dice. Yo soy el encargado de la corrección y un poco de la supervisión en, en parte de, de los acabados, nada más, en esa parte. Somos representantes de Perú, como ya lo mencioné. Uh -huh.
2: A ver, yo quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es Hanashi Media y bueno, le estamos hablando que es una editorial de Novelas Ligeras. ¿Eso? También que nos cuenten Ajá. ellos desde cómo empezaron,
4: la historia, cuánto tiempo llevan siendo ¿Sí? Hanashi Media, todo
3: eso. Bueno, ok, entonces, uh, Hanashi Media realmente es la, es la unión de un equipo hispano que somos nosotros, y un equipo de habla inglesa realmente este, nosotros hemos tenido hemos venido trabajando un tiempo ya con ellos que son eh, nuestros parte del equipo en la en el habla inglesa y venimos trabajando ya tiempo con ellos en Ingerra Project eh, sería contarles más que Ingerra Project es más un proyecto nuestro que nació principalmente de la motivación que teníamos de conocer más el entorno de, ¿cómo decirlo?, del anime, ¿no? El anime que muchos animes y mangas están basados en novelas ligeras y a veces nos ganaba la curiosidad por saber cómo terminaban nuestras historias politas mm -hmm. o, cómo, o que había detalles que no eran contadas en, lo, en los animes y en los mangas. Y por ello fundamos en su tiempo Eager Hard Project. Ya con el tiempo, el proyecto Hard Project, este, que es más un proyecto de fans para fans, Pasó a formar, este, a conocer más gente en el habla inglesa y a relacionarse más con ellos, que poco a poco decidimos formar ya una, una empresa oficial, una editora, de, editora traductora de novelas ligeras oficialmente al español y al inglés. Entonces, a manera general, la historia de Hanashi Media mm -hmm. y de Jeja Project. Wow.
4: Y qué tan complicado es hacer, pasar de, de ser de fans para fans, algo a algo tan grande. Digo, porque fans también somos nosotras, pero el de hacer ya un proyecto, generarlo de esta manera, qué, qué tan complicado fue.
2: Es que está, está curioso, o sea, en este podcast, lo hemos dicho en episodios uh -huh. anteriores, pero, o sea, nosotras apoyamos todos los proyectos legales. Uh -huh. A, así las editoriales, o sea, Consuman Legal, o sea, sé, sé, sé que hacemos nuestros chistes, ¿no? De dónde luego vemos las cosas. O veíamos antes, como hace muchos años, nosotros somos como ya otakusa de antaño, que nos tocó conocer las cosas por revistas. Y eh, blogs. Blogs, uh -huh. o sea, blogs muy así, ya muy, muy viejitos. Páginas viejitas, ni eran blogs, eran páginas muy viejitas. Este, de televisión, de DVDs, de DVDs piratas, porque pues todavía no había esta gran producción. Y también este. O sea, si con trabajo veíamos anime. El, fue todavía el, el siguiente punto, empezar con el manga, ¿no? Porque aquí no se mm. traía manga el, bueno, de tanta diversidad como hoy en día, que aún así es poquito pero pues ya es bastante, como hace 10 años ¿no? hace 15, y entonces aquí como que respetamos, siempre mantenemos al punto que conocimos toda esta gama de materiales, toda esta gama de obras gracias al trabajo de fans para fans sí, o sea, desde los fansubs, todos estos que hacían la traducción de animes, luego hicieron sí los fansubs de este, de novelas, entonces como que también vemos ese lado interesante de que ya después vimos que ya también este, traducían las novelas
1: ligeras. Uh -huh.
2: Sí,
1: o sea, gente, esto es, es complicado. Lo... Sí, de hecho es un trabajo muy importante de distribución porque claro, o sea, te dicen consume lo legal, pero a veces las licencias no llegan al país y, es... y son trabajos que valen muchísimo la pena, pero pues no puedes consumirlos porque no llegan las licencias. ¿Y por qué no llegan las licencias? Porque asumen las empresas, las editoriales, que no tienen público, pero pues no lo saben porque no los han traído, ¿no? Es como un círculo vicioso. Y, y es un trabajo bien importante porque, claro, o sea, están cosas como lo decía Mari Yoyos, como lo decía Lucia, que antes el, el internet no estaba, digamos, no estaba tan lleno de, de obras. No era tan fácil encontrar estas obras, incluso a veces costaba trabajo, por ejemplo, encontrar Naruto traducido, ¿no? Era como que si nos vimos los 823 mil tomos de Naruto fue porque hubo gente bondadosa, fans que por amor al arte traducían estas cosas No recibían un pago más allá de un agradecimiento y quizás un crédito pero lo hacían por el, el amor a, a las series que les gustaban y al amor a compartirlo con todo este fandom.
5: Mejor no, que lo mencionas esto, y es, es curioso porque las novelas, lo que trabajamos nosotros, está repitiendo la misma historia que ya tuvieron el anime y el manga. Uh -huh. Y antes, pues, bueno, podemos decir que el manga hoy ya está bien establecido en México, por lo menos hay mucha hay mucha distribución, títulos que nunca se pensó que llegarían. Pero si nos vamos a las novelas, aún están retrasadas, no, no, hay, no ha llegado esa explotación de las editoriales. Entonces pues es lo que ven, lo que vamos a hacer nosotros, lo que lo que tratamos de, de hacer, pues que, que las novelas lleguen, y, que tras pasar de las traducciones, poder pasar a una industria seria. Poder, poder ayudar es lo que queremos hacer nosotros
0: claro
5: de hacer esa transición
0: aparte que también este con eso se puede mejorar bastante la calidad de la traducción no porque claro pasas de prácticamente no tener presupuesto y trabajar como puedas a ya contar con un presupuesto un poco mayor para este, tratar de conseguir una mejor traducción mejor edición mejorar en todo
4: Claro, eso es un punto bastante importante. No, yo este, quería preguntar más bien qué tan complicado fue conseguir esta este o, o hacer este salto de lo, de lo fan a lo profesional, a, lo, a la licencia, a lo legal.
5: Bueno, pues han sido bastantes años que llevamos aquí trabajando. Y no sé, por lo mismo que nos ha desarrollado la industria, tenemos tuvimos muchos problemas para poder llegar a tener la primera licencia, aunque sea... Y en general, ser un hombre nuevo en, el, en la industria, incluso si publicamos también en inglés y si somos parte de Hanas Media, eh, aparecer como un hombre nuevo, hay, o sea, hay una barrera grande que de las editoriales, eh, que ponen las editoriales japonesas, ¿no? que no te dejan licenciar, así nomás, en las que necesitas mucho prestigio, y, y en general, pues, las versiones en español es más es más difícil porque no, no existe la referencia ya no, no hay editoriales que publiquen obras ligeras en español casi o alguna especializada entonces eh, muchos a los que crean las editoriales y que son de manga por ejemplo es porque ya trabajar en la otra editora pues ya es conocida en nuestro caso pues no tuvimos esa no tenemos de dónde ese pulso
0: Claro,
5: eso sí. Bueno, de hecho, yo entré sí, sin saber nada de edición. Uh -huh. Y luego, digamos, sí es. Tu tuvimos que pasar un proceso bastante largo, desde solo para poder hacer las licencias, ya fue más de un año lo que llevamos. Desde... Sin alguno fue desde octubre del 2000, 2020, más o menos, que comenzamos a movernos en, ja en Japón con las, con las editoriales.
1: ¿Y cómo fue conseguir esa primera licencia? ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tardó? Y, y también, ¿por qué no? ¿Cómo sintieron cuando lo lograron? ¿Cómo, cómo celebraron este triunfo de haber traído la primera Uf, novela al español?
0: Sí, yo solo me he encargado de las ediciones, pero sí, tengo clarísimo que fue un infierno, porque... Pues llevaba prácticamente meses el admin diciéndome, Alvin, vamos por la licencia, que ahora sí la licencia, la licencia, la licencia, y nunca llegaba. Al final, este o sea, tardó mucho, fue todo un proceso. Uh
3: -huh. claro, era bastante. El proceso de conseguir la licencia fue una de las partes más mmm, con altibajos que hemos tenido en. En, esta, en, esta, en este proyecto, ya que, como bien dijo Manuel, el principal problema que, tiene, que tienen las editoriales japonesas con nosotros es que nosotros somos una empresa nueva, que no tenemos eh, material o proyectos que nos respalden, y por ello generamos bastante desconfianza, que es comprensible de, por parte de ellas. Eh, nosotros hacer este, tenemos un un conocido que hay allí en Japón que nos estaba apoyando eh, él estuvo acercándose a las diferentes editoriales y si bien muchos de ellos nos decían nos decían está bien, hablemos, conversemos al final nos rechazaban <risa> y todo ese proceso que a veces uno se emociona, ¿no? que le abre la puerta y nos digan ya está bien, conversemos al comienzo cuando nos abrieron la primera puerta nos ilusionó, nos emocionó y de un momento a otro nos dijeron, no, disculpen, pero a ustedes les falta experiencia, no podemos trabajar. Era como, un momento estabas en lo alto y luego estabas en lo más bajo, de nuevo, sin tener nada. Eh, luego, este, después de varios meses, de varios intentos, de varias, varias, eh, varios intentos con las diferentes editoriales, cuando conseguimos la licencia, por fin, cuando nos dieron el visto bueno y nos abrieron los brazos, porque la editorial... Y, confió en nosotros y nos dio la oportunidad, cuando lo conseguimos por fin fue una alegría bastante, bastante grande. Uh -huh. Yo, por lo menos, en eh, yo como persona me sentí muy, muy, muy feliz y muy realizado, la verdad. Uh -huh. claro, o sea que
1: porque... en, en tu experiencia dirías que negociar, con, pues con las empresas japonesas es difícil, es complicado, ¿no? Porque muchas veces nos, nos han dicho que el anime es una industria que, que muchas veces prefiere quedarse dentro del país que expandirse a otras latitudes, justo por este tema de que a veces los empresarios japoneses, las industrias japonesas pueden ser un poquitín cerradas, ¿no? Sí, en general puede ser un país un poco regacio a cambiar sus políticas
3: también y también porque nosotros somos una empresa nueva y como les digo a veces uh -huh. las empresas que ya están formadas es difícil confiar en una empresa nueva eso también es otro factor
0: uh -huh. claro, eso sí
3: sí, pues es un
4: proceso bastante complicado y sobre todo de no rendirse, ¿no? porque este paso de tener como ustedes dicen estos altibajos de decir, ay creo que Chin ya no Tal vez no, no hay que seguir intentando o, o uno como que sí se llega a decepcionar o frustrar cuando, cuando no sale a la primera. Pero qué bueno que siguieron intentándolo porque pues ahí se ve el resultado de, de ese esfuerzo que han, que han tenido. Uh -huh. sí Y aquí también mencionan algo importante que es lo de eh, que no son muy conocidas todavía las novelas ligeras y aquí pasaríamos también a, a que ustedes nos comenten de qué se tratan las novelas ligeras porque aquí hemos hablado mucho de manga de, de lo que se está también ya poniendo en popularidad de, de Corea o de, de China pero en realidad las novelas ligeras todavía no tocamos ese tema uh -huh. también si, si le podrían decir a nuestro público de qué se trata
0: quién, quién responde eso ¿eh? ¿Eh? yo tengo ¿No? una idea más o menos sobre las
5: novelas ligeras el término, bueno, la definición clásica que hacen de las novelas ligeras es que es un libro escrito en lenguaje fácil de entender para los jóvenes en, en Japón. Pero hoy en día se, se reconoce más una novela ligera porque es la tercera expresión del de esto de de que nos gusta a los otaku. Eh, está el anime, está el manga, y la tercera es la novela ligera. Eh, la reconocemos por el tipo, poético que se trata, por los personajes, porque si veo es ciertos, ciertos esquemas ya preestablecidos. Entonces, hoy en la novela ligera podríamos decir que es, es como el. Eh, vas a encontrar lo mismo que en el manga, que en el anime, pero escrito a detalle, escrito con, con todo lo que te permite el texto, pues la, la escritura en prosa.
0: Claro. Aparte que también conecta mucho más con las personas, a mi parecer, ¿no? Porque yo. Antes de. Unirme a Ingerjá realmente no era tanto de leer. Yo, lo mío siempre ha sido tocar mi guitarra y estar feliz con eso. Eh, pero luego me han pedido de vez en cuando también que les ayude con la corrección de alguna novela. Y la verdad que uno se entretiene bastante leyéndole. Conecta mucho con los personajes. Eso sí, es bastante fácil este, imaginarte cada situación que relata la novela. Eh, lo cual no me ha pasado nunca con... Libros como, por ejemplo, El Quijote, ¿no? No Es algo que a mí no me suele pasar con esos libros, pero con las novelas ligeras sí, tiene un modo especial de contarte.
1: De llamar la atención también. Y hablando un poco más en específico de cuáles han, han traído, ¿se dedican a un género de novelas ligeras en específico? ¿O cómo eligen los proyectos que van a abordar? ¿O simplemente son las licencias que...? Pues que se les permite traer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta selección?
5: Muy bien. Eh, bueno, al principio pues podríamos comenzar con cómo trabajamos las selecciones de Engelhardt. Ahí hemos vivido toda la etapa de... Bueno, de durante varios años hemos seguido la tendencia de las novelas ligeras. Al principio eran por temática que eran las de heroísmo, novelas, novelas clásicas, como el... ¿Cuáles serían? Kudai, recuerdo, y también las de sí. Seiken Tsukai no Break, muchas así tradujimos antes, y después se fue moviendo al Isekai, que es lo que, hacemos, lo que, lo que es más clásico y de hecho las palabras que estamos trayendo ahora, y nos vamos guiando por la temática en ese sentido, por muchos años tradujimos Isekai, después nos, traba, nos pasamos a la comedia romántica que eso fue por ahí por el 2019 mm, la comedia romántica y de repente hubo un, un extraño deslace, un desarrollo muy extraño que cuando fue cuando se hablaron de las mujeres esas las raras que salieron de llevarte una de llevar una colegial a tu casa extrañas, hubo una que se hizo <risa> muy bobo, claro, seguro <risa> que se enteraron ahí la temporada pasada
3: esas se volvieron mis favoritos. Ah, ya yeah, sé. Sí. Uh -huh. Y
5: ya de ahí se están cruzando un límite extraño. Yo culparía de, de eso a Ray Kudai, el autor de, de Ray también, uh -huh. que de repente tomó las novelas esas de comedia romántica y las metió un giro extraño, mira, la de la infidelidad, ya está. La infidelidad. Ahora las novelas están volviendo hacia ese... Ese aspecto se no aparecen muchas pero vamos a verlas mm -hmm. muy pronto. Uy, en Dios, cuanto le están
1: tocando el ahora. tema del netorare
5: a Tani sí, <risa> es, es. eso es lo que viene ahora en la, la obra de las ligeras
1: en su momento eh, Lucía. seguramente sí eso me seguramente,
2: interesa
5: seguramente lo vamos a ver en pocos años en el anime porque en el anime apenas van entrando las de las de comida romántica
3: mm
5: -hmm. y fue lo de este año y, bueno, sobre los títulos que elegimos esta vez, y son para abrir realmente mercado. tomamos algo más clásico, también tenemos las opciones un poco limitadas por las editoriales con las que trabajamos ahora mismo. Y estos dos títulos, en general, son los que funcionarán tanto en inglés como en español. Y porque estamos viendo las sugerencias, lo que quieren las que hemos traducido y las, y las que nos sugieren en los comentarios son novelas bastante populares que quieren en español porque sabemos que aquí no se han publicado en Estados Unidos, en, en Canadá, todos las han publicado ya novelas muy populares pero aquí no lo han hecho entonces esas son las que nos piden y son para las que nos estamos preparando en drive sin embargo estos dos títulos que trajimos ahora son títulos que también podemos vender en Estados Unidos y, que van a, y aquí en Latinoamérica nos van a servir muy bien para, para irnos expandiendo. Uh -huh. Pero así
2: mejor la más popular que han tenido dentro uh -huh. de del... las más esperadas. La, de las, sí, más las esperadas. más esperadas. O la, o la que ustedes creen que va a ser la más popular, mejor dicho.
5: Entre las dos que vamos a publicar, me imagino, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh. Muy bien. En estas elegimos dos novelas que son parecidas en, en el inicio. Comienzan por la premisa del isekai, que ya no es un género ahora, sino una fórmula para, para desarrollar un, una historia de fantasía. Y una es una comedia absurda, muy japonesa, esta de la fruta de la evolución. Uh -huh. Es una historia muy ligera, que gira más hacia el lado de la comedia absurda. Y la otra también es, es una historia sobre el viaje a otro mundo pero es totalmente diferente en el desarrollo. Esta es una historia muy cruda, toca, toca que temas muy sensibles. Y es más bien sobre el, lo cruel que puede llegar a ser el, la supervivencia en un mundo distinto. Uh -huh. Entonces, ambas historias son diferentes, nos van a servir muy bien para ver qué les interesa. Si prefieren algo más ligero, o prefieren una historia más, más fuerte que toque extremos.
4: Lucia y yo diremos sí. que queremos ambas.
5: Personalmente tengo la impresión de que les va a gustar más la que es, que van a vender más la de la supervivencia. ¿eh? Uh
3: -huh.
5: Claro, no, de hay yo, un gorila.
3: Yo en sí. cambio discrepo, porque creo que la novela más vendida va a ser la fruta de la evolución, ya que cuenta con un anime y puede uh -huh. llegar a ser más, más conocida por por la gente. Uh -huh.
2: Sí, yo, yo iba a apostar, yo apostaría también por esa. Porque aplicando la técnica de, de los mangas, que creo que traen los que ya tienen anime, como para asegurar venta, yo creo que sí, luego les llamaría la atención más, más esta. Sí, ya, ya sé cuál es, es la de la chica que es como gorila, ¿no? Ajá, sí.
0: Sí.
2: Claro, que salió la temporada el año anterior, pasado, ¿no? Ajá, anterior, la temporada sí. anterior salió.
3: Sí,
2: sí, sí Que dijimos que que es el, que... el chico gordito que se une y se cae.
3: Sí, esa Ajá. Ajá, ese mismo el luego sí, se vuelve se encuentra... Ajá, Ajá, sí,
2: sí Y después se hace juzgando Y, y la waifu es una gorila
5: exacto, exacto, exacto,
1: Exactamente Ay, me, yo me estoy atrapando De hecho fue sí, un
5: punto ves, importante Fue un punto importante que tuviera anime esa novela uh -huh. Porque nosotros sabemos que La gente que quiere novelas Tiene títulos que son muy populares
0: No, y no solo y anime, es... hasta a mí me sabían de esto
5: Sí, sí. Entonces es un punto importante que necesitábamos ese título que nos diera más prestigio, pues, tener una novela publicada que ya tuvo una adaptación a anime y que fue publicada, fue transmitida legalmente aquí, por, por Crunchyroll si no me equivoco. Ajá. Uh -huh. Y eso nos va a dar lo que necesitamos para poder traer esos títulos que quiere la gente, que son más populares.
2: Sí, creo que es un buen punto. Pues fue, bueno, pues, iniciar bien.
5: Muy bien. Bueno, las novelas ligeras <ríe> a nosotros nos gustan por por el buen desarrollo que tienen, el nivel de detalle sobre todo. Yo recuerdo muy bien cuando las adaptaciones, por ejemplo, que se hacen, que es por lo que las conocen los títulos. Recuerdo, por ejemplo, una escena en Ricciro, donde es muy recordada, una escena muy fea, que es donde destrozan a Rem, a el tarzobispo de la presa. Y recuerdo que esa escena la pasan en un segundo, Solo se ve una imagen pequeña y que en realidad se queda muy corta respecto a la novela. En la novela son como dos páginas, recuerdo que lo describen. Y es que, es que ofrece un nivel de inversión muy diferente. Y incluso yo les puedo decir que si, si le hagan gusto a las novelas ligeras, eh, probablemente no quieran volver a ver las adaptaciones en algo. Las novelas son, bastante anime, la imaginación.
3: Sí. Sí,
5: a, a menudo las historias comienzan con una novela, muchas de las que de las que vemos en anime y también en manga, y realmente solo toman un pedacito, una, es como un extracto muy, muy simple de lo que viene realmente, realmente la novela.
4: Sí, de hecho cuando buscamos detalles o cuando una, un anime nos gusta, nos vamos al manga, ¿no? Para saber qué más pasó. Pero si aún queremos saber así, con lujo de detalle, ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿O qué más pasó? ¿O nos quedamos con ciertas dudas? Nos tenemos que ir precisamente a la novela ligera para tener todos los detalles del chisme, porque si no, <ríe> nos quedamos con huecos. Y yo creo que ahí es, el, es lo importante, ¿no? Que detallan un poquito más cosas que tal vez ya no pasaron en el anime o que también en el manga, ¿no? Porque pasan estos tres niveles, ¿no? Tengo que saber más del anime. No, no, pero el, anime, el manga no es suficiente. Tengo que irme a la novela ligera.
0: Uh -huh.
2: A mí me llama la atención que últimamente es que yo no sé esto cómo está desde hace años en el mercado en Japón, pero yo ahorita que ya está llegando a continente, o sea, me voy dando cuenta que veo que la mayoría de las de los animes de actuales, yo creo que el, de por sí la mitad o más de la mitad ya sí se cae, y de eso si sí se cae tres cuartas partes están basadas en una novela ligera. Y así como que eso me llamaba la atención, yo dice ¿qué es una novela ligera? O sea, ¿cómo que está basada? Y ya después vi, pues literal, son, son novelas, son recopilación de novelas que igual vienen en, en varios tomos, ¿no? Como en mangas. Ahí no sé cómo sea la, la serialización de las novelas ligeras. Igual podrían decirnos un poquito más de esto.
5: Ajá, sí, las novelas ligeras, de hecho, es otra de sus características que vienen divididas. Una historia se cuenta poco a poco por volúmenes. Mm. Y vamos, son consecutivos, ¿no? Los libros occidentales que tenemos, es una historia muy fuerte que comienza y termina en un solo libro, en este caso se divide en, en partes, en unas tres. Y la novela ligera es una historia que se va contando poco a poco. Tiene pequeños clímax en, en cada volumen, pero a menudo son como hasta el, el volumen tres donde se da un, algo fuerte si la queremos comparar con algo más, más occidental, podríamos decir, no sé, es parecido a Harry Potter, por ejemplo, que se distribuye una en historia en, por diferentes tomos. Uh -huh. Y veamos. Y esto es sobre el Isekai, es curioso también, lo iba a comentar. Porque el Isekai, desde hace tiempo, dejó de ser como un género y más bien se convirtió en una fórmula. Porque los japoneses son mucho de seguir las fórmulas y que ya saben que van a funcionar. Entonces el Isekai, cuando comenzó, pues sí fue un, tenía un conjunto de características de, de otro mundo. Pero ahora, hoy en día, es un, más bien una fórmula para poder introducir la historia que quieren contar. Aunque el Isekai no sea parte, la parte fundamental y Es una forma que tienen de, de crear un mundo de, de fantasía, al mismo tiempo que conservan la conciencia del personaje sobre el mundo real. Así es una forma que tienen de hacer que el personaje pueda conectar con, contigo como lector, uh -huh. que puedas tener el conocimiento que tienes sobre tu mundo normal y uh, pueden descubrir juntos el mundo de fantasía que el autor quiere contar uh
4: -huh.
5: Pero hace tiempo que no es así el que no es la parte fuerte de, de la historia, sino una forma para llevarte fácilmente, justificar que tenga el, el protagonista los conocimientos sobre el mundo normal de nosotros, pues, y para poder crear fantasía, alta fantasía, sin, poder, eh, sin tener que dar muchas explicaciones, pues es complicadas, sin convertirlo en ciencia ficción ¿no? o algo por el estilo. Mm.
1: Mira, eso es súper interesante porque muchas veces eh, muchos de esos protagonistas sí funcionan como un vehículo para que el espectador pues más o menos se, sí, se identifique o se proyecte en el, en el personaje, ¿no? Cómo sería una persona en nuestro contexto viajando a este mundo de magia y fantasía medieval y cómo iría descubriendo estos sistemas de magia, cómo funciona el mundo, las estructuras de poder y esas cosas, sí, sí, sí.
5: Así es, mm -hmm. es una manera de mantener tu conocimiento mm -hmm. y después, a ver, ¿por qué traducir ahora ligeras? <ríe> bueno, a mí me gustan también por, eh, porque tiene su propia gracia, algunas novelas. Voy a hablar sobre una muy popular que, que también nos han pedido y la conocemos aquí, que Luis también la ha leído, sobre Monogatari, por ejemplo. Yo traté de eh, traté de ver el lágrima de Monogatari. Y en realidad les puedo decir que es muy diferente la, la sensación que te da. He Magatari. visto mucho
4: eso, sí, en el fandom. Sí, dicen que no, te, no se compara.
5: Sí, Magatari, por ejemplo, el anime muestra, no, muestra escenas extrañas, así, muy, muy extravagantes, me ha tocado verlas. En cambio, la novela es más sobre... La, lo que más atractivo más que tiene es la técnica de, del escritor, sobre cómo... Cómo, lo cómo se desenvuelve en el texto. Eh, tiene mucha maestría en ese aspecto. Inicio y sí, hace llamarlo al autor. Hace chistes de lenguaje, eh, sobre la interpretación de las palabras. Y pues eso, eso en general no se pudo mantener en el anime y lo reemplazaron por una fórmula distinta. En cambio, por ejemplo, Monogatari también tiene manga. Y tampoco mantuvo la característica principal que tiene la novela, que es sobre los juegos de palabras y, y cómo, cómo se explora el, el psique humano a través de la, de la expresión. En ese caso lo reemplazaron por un dibujo muy bueno, y, pero, es, pero es, ¿cómo decirlo? Tiene un valor distinto, pues, ¿no?
1: Sí, como que cambia un poco la esencia, ¿no? De la
5: obra. Sí lo que era fundamental, que se uso del lenguaje, lo. Uh -huh. eh, hace como muchas piruetas que para mí, como les, les a decir, era como una es como una orgía prosódica, si se me permite la, la expresión.
3: Uh -huh. es un, no sé, claro, la... De, de claro se
2: permite. Ajá. Uh -huh. No, y es que es que siempre por algo pues sí, también es un, es un arte, ahora sí que la magia de la prosa y de la expresión pues es este, pues es eso es magia, o sea, por algo existen las novelas también y también tiene que ver pues este ahora sí que la, la imaginación del lector, ¿no? Y si es que también la escritura pudo capturar este la atención del lector y si el lector se pudo imaginar a lo que quiso decir el escritor. Eso es muy es, eso también es como que parte del ahora sí que son la, es la magia de la novela. O, o por algo, pues todavía ahora sí que eh, existen y pueden este seguir transmitiendo estas cosas y que también tienen, por esta misma magia, tienen pues, tantas adaptaciones o sea, cualquier, cualquier tipo de novela
1: o sea, todas las películas, las series que les hacen uh -huh.
0: Pero de hecho, ahí plus.
1: tengo otra, otra pregunta, y es, ¿ustedes traducen las novelas del japonés al español, o del inglés al español, y cuáles son las dificultades que implica el cambio de idioma? ¿Por no? Porque pues sí, eh, son idiomas bastante distintos, formas de jugar con el lenguaje también bastante distintos, y me imagino yo que hay a veces referencias que es un poco complicado describirlas de en español, o traducirlas al español.
5: Bueno, eh, trabajamos de japonés español, de uh -huh. japonés inglés también. Y, y bueno, sobre esto tendríamos que entrar a la teoría de la traducción para poder hablar tu En general, si se mantiene, bueno, tenemos que buscar más bien equivalentes. Lo que tenemos que mantener es sobre todo la, la intención comunicativa. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas veces, pues, podemos mantener... Las referencias, porque ya está muy difundido por aquí también, el, la cultura otaku. Si son referencias a otras series, podemos mantenerlas. Pero si son referencias a cultura japonesa, a veces hay que buscar un equivalente. Uh
0: -huh.
5: Pues ya, ya depende de cada título en realidad. Hay algunos que son más fáciles que otros, y, y otros que, que, que son una pesadilla en realidad en la traducción. Uh -huh. En este caso, yo les puedo decir que los divido personalmente en dos tipos de historias. Hay unas historias que son japonesas en, dentro de sí, su esencia es ser japonesas. Y hay otras historias que en realidad solo, podemos decir que por casualidad, nacieron en Japón. Hay historias que, que pudieron en realidad haber sido creadas en cualquier lado. Entonces, en este caso, nos vamos a una adaptación más occidental, y, y es, es cuando quitamos los honoríficos, cuando podemos hablar, cambiar las referencias a otras que son más locales. Pero en, en los casos cuando es una historia que es de por dentro, que es japonesa, siempre se entiende que, que su espíritu pues, es hablar sobre el propio Japón. Ahí es cuando tenemos que utilizar las, las referencias que son de allá. Y lo más, más clásico es que se mantienen los honoríficos.
1: Hasta ahora, ¿cuál es la que ha representado un, un mayor reto? O sea, quizás no toda la novela, pero quizás un, una referencia, una frase, un concepto que te haya sido así lo más más difícil de traducir.
5: Sí. Las, que yo, las que yo leo, de nuevo tengo que irme a monocatar y esa es la historia más difícil que he tenido jamás que, que leer. Y, y trato de traducir también. Está cargadísima de referencias japonesas. Ahí sí vienen programas que no conocemos por aquí. Referencias a, a programas más viejos que salían en generaciones pasadas, como el, el, incluso los 80 90 que nunca llegaron para acá. Las referencias más claras que hay ahí, que, que llegamos a encontrar ahí, son, en, por ejemplo, de Slam Dunk o de de fantasy, cosas así, son las, las referencias más sencillas que hay. Y luego, y sobre la técnica que, que tenemos que utilizar ahí, hay que cambiar palabras, crear juegos de palabras, trabalenguas, mm, incluso recuerdo alguna vez, eh, durante la adaptación, usé, tuve que meter términos de matemáticas para crear una palabra nueva, porque eso es lo que... Algo que tiene de especial en el autor también, utiliza palabras muy, muy extrañas, de uso muy extraño. Entonces, tuve, en ese caso incluso tuve que crear una palabra nueva y la apliqué. Con, es una técnica que, que sí se usa en la traducción, que, es, que consiste en transmitir íntegramente los, las raíces lingüísticas. Y lo que hice fue cortar la palabra a la mitad, una, una terminación y luego las usé o sea, las raíces en latín y esas sí las pude traducir a español y la junté para crear una palabra que casi nadie usa en ese caso lo que teníamos que hacer era conservar el, el sonido, de hecho la, la rima conservar la rima y, y al mismo tiempo crear una palabra que no existía es que complicado era, y en, llegan a pasar ese tipo de cosas
3: bueno, yo también quisiera acotar en esta parte eh, Yo soy un fan acérrimo de la saga Monogatari Y entiendo las dificultades que tuvo Manuel al momento de, de corregir la novela y de traducirla Pero también otra, otras dos novelas que a mí me parecieron un poco complicadas al nivel narrativo Al nivel pensamiento del protagonista Uno de ellos es la saga de Oregailu Porque el protagonista tiene muchos monólogos internos en las que expresa sus pensamientos de manera muy, muy a la volada, muy a la deriva, pero también es muy, muy minucioso al momento de expresar sus pensamientos. Y otra, otra novela que a mí me pareció bastante complicada es Kyokai Senjou Norison, que es considerada la biblia de las novelas ligeras porque literalmente es bastante, bastante, bastante extenso cada uno de sus volúmenes. Además de que es el protagonista principal es un personaje que aparenta ser bastante liberal, bastante, bastante, ¿cómo decir? Bastante loco, un personaje bastante loco, pero en el fondo es una persona muy calculadora y los cambios de humor, los cambios de, de tono de la novela que tiene, es a mí personalmente al momento de corregirlas me pareció muy complicado, muy interesante tratar de adaptarlas de un momento a otro. Y los juegos de palabras, eso es lo que principalmente complica una, una, una corrección y una traducción adecuada Porque los juegos de palabras pueden tener mucho sentido en el idioma original que es el japonés Pero al momento de traducirlas al inglés ya pierden el sentido Y, el, eh, y al traducirlas al español pierden aún más el sentido Y es difícil eh, rescatar la esencia que que te trae el autor o que te quiere mostrar el autor con esos juegos de palabras principalmente. Los juegos de palabras, en mi opinión, es la parte más complicada de una traducción. No o sé, sea, sabes que mencionaste
5: eso, me acordé otra de las diferencias que hay en las novelas ligeras y que no vemos las adaptaciones que hacen la manga y ya han Eso es el monólogo interno. Normalmente cuando vemos las novelas ligeras queremos estar... Directamente de la mente de protagonista Y cuando pasan Al anime y a la manga Se pierde todo ese monólogo Toda esa inmediación que, que te provoca Por ejemplo, recuerdo también En Rissiro, cuando estaba leyéndola eran Y las escenas esas sí, Hubo una parte donde con Estaba en una depresión tremenda Y cuando La estaba leyendo yo Recuerdo ver que lo, que lo transmite y es muy fuerte al lector. Recuerdo haberme acabado la metas así, leyendo esa novela. por, por todo... El, todo... pues eran las emociones del protagonista.
4: Uh -huh. Y es que sí pasa, es, sí. es lo que... perdón, es lo que, lo que... la sensación que provoca, ¿no? También. El, el tener tanto detalle y el de meterte tanto en el personaje, que te hace querer saber más y cómo va a acabar la historia, es como por eso, olvídate de
1: dormir cuando te metes en las novelas ligeras. Sí, sí Sí, es que además como que tu mente llena los espacios o intenta hacer referencias con lo que estás leyendo o imagina incluso la escena, entonces sí me puedo imaginar perfectamente que cuando leías la, la depresión de Subaru, eh, evocabas el sentimiento de tristeza, eso, eso también pasa mucho, ¿no? Porque ves en, en el anime que se basa más en la interpretación del Senju, en, en la voz, en el llanto, en el tono. Pero cuando estás leyendo, quien interpreta todo eso es tu cerebro, con tus propias experiencias, con las, sí, con las cosas tristes en este caso que te han pasado y cuando... Eh, Subaru habla de depresión mm, en automático el, el cerebro conecta con esas emociones con esos momentos tristes que tú mismo has vivido y creo que por eso en general la lectura se siente tan, tan real, tan cercana por eso y por todos los detalles que puedes incluir en una lectura que no puedes incluir en un episodio de, de anime de 25 minutos ¿no? que, que por supuesto, es mucho más corto, tienen que, que priorizar las cosas importantes en lugar de, de los detalles porque, claro, la producción es más cara, los animadores, eh, el sonido, todo eso incluye mucho más trabajo y mucho más dinero y entonces hay que acortarlo a, a, a lo que vamos, ¿no? Hay que cortarlo a lo importante y en la novela te puedes explayar cuanto tú quieras y poner el, el detalle que tú quieras y enriquecer el mundo que cuanto tú quieras.
0: Uh, aparte que lo que pasa con el anime es que es mucho más cuadrado, ¿no? O sea, directamente se están mostrando lo que pasa, no te va a dar la oportunidad de que tú te lo imagines. No no te da esa misma libertad que te daría una novela ligera.
4: Sí, ese es otro punto
5: importante. Y sobre la extensión, eh, por lo general, un anime de dos capítulos abarca tres o cuatro volúmenes de novela ligera. Por eso les decía que hay un cliente más pequeño en cada volumen, pero al mismo tiempo viene uno fuerte como en el volumen, por, el, por ese número de volúmenes, por el 3, el 4. Me... para llegar... ¿Sí? Uh
4: -huh. No, no, sí, adelante.
5: Bueno, para llegar a esto, pues, se omiten mucho, se omiten muchas cosas. A menudo lo que yo he notado es también que se cambia el orden de los eventos. Y te reservas un evento importante que pasó al principio, para dejarlo
3: al final y cerrar la temporada, dejarte con la intriga. Yo creo que el eh, una de las novelas que, que tuvo adaptación anime y que, que ocasionó más malestar de ese tipo de la adaptación que trató de, de abarcar muchos volúmenes en uno solo de Sari Fureta, eh, que salió la hace un año, más o menos que abarcó, si no me equivoco, muchas, muchos volúmenes de la novela y eso disgustó a muchos fanáticos de la novela que esperaban el anime. Se sintió muy apresurado porque el desarrollo del personaje principal era un poco más lento y en el anime lo hicieron demasiado rápido, que fue casi no entendible. Además de su animación, que supuestamente iba a ser mejor, pero no fue tan buena
2: tampoco. Sí, sí, sí recuerdo esa controversia, porque hicieron, decían que hicieron ver al protagonista como que más pro, o sea, más, muy rápido, o sea, como que no tuvo el desarrollo, fueron esos como protagonistas que se convirtieron de la noche a la mañana, y creo que ahorita tiene segunda temporada, bueno, está en transmisión, ¿no? ¿Sí es ese? Sí, sí, sí.
4: ¿Es el
5: mismo?
2: Ese sí.
4: Ajá, a mí me pasó mucho con, bueno, yo fue al revés, lo que iba a mencionar, que vi este anime, el de la chica de conejo Bonnie Senpai, y, y me quedé con muchas dudas de, de cuestiones porque está marcado como un Seinen. Y yo dije, ¿pero por qué? A ver qué está pasando. Y, y ya fue cuando ya había escuchado el término, ya había visto lo de las novelas ligeras. Por ahí, unos este, géneros oscuros que no mencionaré en esta ocasión. <risa> Pero este, <risa> sí, y de hecho eran chinos, las primeras novelas ligeras que conocí eran chinas. Pero no, no nada se encontré con buena traducción, entonces las dejé. Pero en este caso me di cuenta que esta de, de Bonnie Senpai tiene 10 tom, este, tomos, volúmenes de, de novela ligera. Y yo dije, ¿creen que me voy a tomar el tiempo para ver todo esto? Pues tienen razón, porque era más importante saber los detalles. No, la verdad, este desgraciadamente me quedé en el volumen 2 donde Sukuta está repitiendo el mismo día todos los días, pero está muy interesante porque sí 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 te llama, sí te, te adentras a lo del personaje y se me hizo muy distinto el cómo marcan el personaje sobre todo como dicen los monólogos, ¿no? De qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando y ahí me di cuenta Porque era un enseñan también porque pues ya marcar este término o el problema de la depresión de cómo lo abordaban pues era muy importante dentro de la novela ligera cosa que dicen en el anime sí ahí está pero pues no está como que muy resaltado, o sea, más, más bien se van a la parte bonita que a esta parte eh, donde el, el, la, el protagonista sufre de verdad por este desarrollo de, de personaje incluso, mm -hmm. ¿no? Y de vida. Sí.
1: Y, y es que ahí también es otra porque viene la censura, por ejemplo, ¿no? O sea, la, la, sí, claro. la censura de las televisoras que, bueno, tienes que bajar un poco el, el tono de la violencia o del lenguaje o, o del tema que estás tratando para llegar a más público o para que no sea un, un más 18 y te pasen a las 3 de la mañana, ¿no?
4: También.
5: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sobre la censura también. Recuerdo un caso muy, muy ideal que hace muy poco, con la novela de Mucho y ¿la recuerda. Tuvo, tuvo un anime ah, sí. en emisión hace poco
2: sí.
5: hubo controversia no tanto con el anime en el anime omitieron muchas escenas también pero hubo controversia porque la censura incluso llegó a la versión que publicaban en Estados Unidos omitieron escenas cambiaron diálogos cambiaron la narración en realidad cambiaron gran parte y no lo avisaron a nadie eso fue un problema uno de los uno de los fans criticaron mucho la editorial que lo publicaba
4: Sí, esa es otra, porque además si lo hacen sinalizar es como de, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? Porque, porque el cambio tan grande? Y, y también hablando de eso, eh, por ejemplo, no sé si han pensado, hablando de, de, de sus proyectos y todo, meterse a esta cuestión del mercado coreano o chino. Porque ahorita también está bastante, bastante popular en ambos sentidos. Uf, las novelas, cor... las novelas sí. coreanas. No, pero en el chino, el Dan Mei, de verdad, te juro que esas de, de los chicos, de este... Ay, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, pero las historias también de los héroes, de antiguos en China, están... Ah, muy sí, ahorita. claro.
2: Y es que ahí tienen como que el boom de que pega... Y ya tienen uh -huh. su mangua, mangua. Sí, sí, que... sí, sí ya, ya cambiaron a todos los niveles. ¿sabes? Sí, que son, <risa> que son los digitales y sí uh -huh. es, otra, es otra producción, ¿no? O sea, también.
3: Bueno, este, el mundo de chino y coreano, yo realmente estoy un poco, como un poco más fanático a ese mundillo porque este, tener mucho Isekai en Japón también ya un poquito poquito cansa después de leer tanto y se cae. Uh -huh. eh, sí. el, ah, lo sabemos. Novelas...
1: De hecho, sí, de verlo,
2: de verlo
3: ¿Cuántos, también.
1: ¿Cuántos kiritos son demasiados kiritos?
3: <risa> The Water Online también es una novela ligera.
1: Sí.
2: Sí, de hecho. Sí, sí, de hecho, ¿verdad?
3: Ya, entonces, este, las novelas, este, las novelas webs coreanas y las novelas webs eh, chinas están tomando mucho impulso, especia este, especialmente las novelas eh, chinas que se enfocan gran parte de ellas novelas en el mundo de la cultivación que es este un protagonista con artes marciales chinas en el pasado mm -hmm. y se vuelve más poderoso es un clásico y las novelas coreanas que se enfocan más en mundos mundos virtuales que por ejemplo como el entorno coreano es más de videojuegos y ese tipo de cosas eh, como son muy versados en ese en ese entorno, eh, las no, gran parte de las novelas, no, no todas, obviamente, diría que la mitad, están más o menos enfocadas en un mundo de, en la que se meten a un juego, o de realidad virtual en la que tienen que progresar y ese tipo de cosas. Los dos están en la mira, personalmente, a mí me encantan las novelas este, de esos dos países. Bueno, no todas, no he leído todos porque son demasiadas, y además en un país como China... Eh, tiene muchos autores, muchas novelas y muy extensas. No, no, no me abastezco para todas, pero las que he leído sí me parecen muy interesantes y ya se levantó la propuesta para que algunas de esas novelas lleguen de manera oficial a, al español porque al inglés ya hay muchas, muchas editoriales y muchas compañías que ya llegaron llegado ya de manera oficial al inglés. Eh, en este caso tenemos a Kidian, que es un gigante chino que ya tiene su tiene su rama inglesa. Tenemos a Wookiee World que tiene muchos años en el, en el mercado. Y ahorita una, un mangua muy famoso, que es este... No me acuerdo su nombre, que acaba de terminar hace unos, un, unos dos meses, un mes más o menos. Eh, se me fue el nombre, pero fue muy famoso y también está basado en una novela web. Su diseño artístico llamó la atención de muchos muchos de muchas personas acá en occidente y su desarrollo que la transformación de una persona tan débil a una persona tan fuerte tan poderosa junto con su diseño espectacular porque los manguas coreanos tienen un diseño y un dibujo muy muy por encima tal vez que... Ay, te, tengo
2: idea de cuál puedes hablar igual se
3: me fue el nombre sí. Eh, no me acuerdo el nombre, pero era, este ya bueno, <risa> este, también está basada en una novela y su novela es bastante interesante. Yo cuando la estuve leyendo, yo la conocí también por ese mangua, y cuando estaba recién en el capítulo 20, 30, me interesó la novela y la novela ya estaba acabada, felizmente. Y me interesó ver el desarrollo y me alegró que el mangua le daba mucha justicia al a la novela, y creo que incluso podría decir que ese mango fue mucho mejor que la novela, principalmente por el espectacular diseño que tenía. Pero sí, es, eh, regresando, antes que siga divagando, regresando a la pregunta, si sí, también estamos pensando en algún momento, eh, un poco, este, girar la vista a los coreanos y a los chinos Oigan, ¿y
2: qué, ya... ¿qué opinan? Ah, bueno, tú y no, 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 sí, sí, no, no. Ah, porque ya me venía el chismecito de, de estas novelas dirigidas para mujeres, que igual abundan muchísimo. Y bueno, y en, en referencia eso es lo que yo consumo. Yo sí ya las, Es lo que iba a pedir, no literatura sé no para señoras. Literatura para señoras, que no son, son casi secáis, o igual a veces mundos virtuales, pero no sé si han visto este boom de novelas de princesas, lo que yo no entiendo. Así como, ¿por sí. qué están? O sea, pero son como princesas estilo occidental, Ajá. Eh. y todos estos manguas, además cuando son estas historias de princesa, son basados en novelas ligeras, y a mí son las que más me, han cost me ha costado encontrar este, pues... en la red, ya sea en, in en español o en inglés.
3: Eh, más o menos entiendo a lo que te refieres este Los manguas que Ahorita, este último que he estado leyendo se Están basados más o menos en que La protagonista estaba leyendo Un libro y de pronto reencarna en, Como la protagonista del libro Como la villana del libro Ajá, las también... villanas,
2: el boom de ajá, las villanas oh, También,
3: ajá. y sí, el boom de las de Reencarnadas Este último uh -huh. manguas que leí también Sobre la emperatriz que estaban promocionándola Mucho en Webtoon <ríe> Eh, ah, sí. La emperatriz divorciada que también tiene su novela, ha ¿Sí? en una sí. novela. <ríe> Yo también me sorprendí porque realmente, si bien, este ¿cómo decirlo?, no, no es un género que a mí me, me apasione totalmente, pero el mangua me atrapó bastante y me dejó con la intriga, bastante, bastante con la intriga que me puse a buscar profundamente y encontré su novela su novela finalizada, y me llamó mucho la atención. Y además también, este, aparte de novelas dirigidas al público femenino, este, como un poco, no sé si podríamos decirlo de broma, estuvimos conversándolo con Andrés, que es el principal, y en un momento él comentó que eh, realmente quizás para atrapar al público femenino tal vez podamos traducir un hoy un o un así, dirigida a las fujoshis. El BL oh, les sí, va a
4: abrir una puerta infinita, sí. les juro que no sí, saben sí, 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 el la fandom que tiene el BL
1: en este momento. Sí. Sobre todo Amarillo, yo se le iluminaron los ojos.
4: Yo les compraré cualquier mínima figura y les traeré todo mi ejército de fujoshis que tengo en internet. No, en serio, porque sí, incluso yo he visto chicas que salió material en, en Corea de, de, de así edición especial, porque los, los manguas comienzan en digital, ¿no? En digital casi no, no había una presencia física, como lo es el manga que está establecido desde hace, desde hace tantos años, ¿no? Y, y cuando comienza esto, hace hace poquitos años, hace como tres, cuatro años, incluso en pandemia yo creo que se maximizó y comenzaron ya ese en físico. Bueno, de verdad no saben la cantidad de dinero que pagan por traer e importar ese material de edición especial. Aunque no, no
2: sepan el idioma.
4: Aunque no, no porque eso no no para nada, está completamente legal en, en Corea y lo pagan precisamente porque es, es material que saben que es edición especial y que tal vez jamás llegue aquí. Y que por mucho tiempo no, no pensaron que, que traerlo al español funcionara hasta que de verdad vieron el, el mercado que tenían. Ya hablando un poquito más como el mercado... Internacional, ¿no? Hablando de las novelas ligeras. También tiene mucha presencia en cuestiones de, de novelas ligeras chinas. Porque tienen este, el, el género chino es el, el Dan May, que, que igual son son este historias antiguas. Pero más bien como de leyendas románticas de cómo, cómo a través de todo el tiempo, 500 años, 600 años, como que las promesas perduran en el tiempo, ¿no? Y hacen ahí todo su, su dramón, 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 de no me le dijera que no te puedes perder porque sí está como bien atrapante, ¿no? Entonces sí, sí tienen ahí un mercado importante que, que
1: explotar. Yo apoyo completamente esa moción sí. Ma Marillo, yo estaría llorando sobre las páginas porque no tiene un dragón milenario de 500 años que le haya prometido amor.
2: Sí, yo, yo Oye, creo sí. que el VL sí les abriría bastante. Yo, yo me conformo con que traigan una novela para público femenino, uh -huh. para mayores de edad. A ver, si no, escond <risa> no, no escondas tu lista, Lucia,
5: Para mayores de <risa> edad, no, por
1: favor. Si, si están aceptando peticiones, yo pido un Yuri Ricolino,
5: por favor. Si sí, sí aceptamos las sugerencias, por supuesto, las estamos leyendo. ¿no? Los comentarios que nos dejan, de hecho, incluso leemos las novelas que no conocemos de, ahí. de las que mencionan de este tema de novelas chinas, nos mencionaron hace poco una que era, creo que es Bajo el Roble, Bajo del Roble. No, no, esa no he tenido tiempo de leerla. ¿verdad?
2: Ah, yo, yo fui. Claro, <risa> de, hecho, de hecho, yo lo hice. Dije, traigan. Es mi, ya me ya encontraron mi perfil. Dije, traigan bajo el roble, por favor. <risa> es coreano. Ah, sí. <risa> Dije, Ay, creo, Ay. Que, creo que acepten sugerencias. Voy a ver, chicle y pega. Ajá. Sí, es que no, no sé qué tienen de. Es que es novela. En sí es novela erótica. Por eso digo, es, es mi literatura para señoras. Pero <risa> sí. pegan. Y es que aquí es una gran diferencia de esta de novela ligera y por qué me terminó gustando más. El manga coreano es muy bonito. Es, está precioso el dibujo, pero está súper censurado. Entonces, si quieren uh -huh. las escenas ricolinas, váyanse al... al váyanse a la novela, de, la novela de, ligera. A la novela ligera, sí, Y además ahí está el detalle y el dramón. Sí, ahí... Punto por sí. preferencia, pues sin sí. censura en novela ligera. <risa> pues,
5: pues va a ser la siguiente que lea. Antes recuerdo ¿no? Hubo un, un tiempo en el que nos, nos llegó mucha gente pidiendo a Ashishima No estoy seguro si se, pudieron, si se pusieron de acuerdo, pero al final por si sí nos convencieron de leerla. Sí,
2: es que allí encuentro muchos, sí, por es eso... Eh, mi, la primera novela ligera que yo leí, no, la verdad no sé por qué me acerqué a ella, fue, y obviamente fue en un fansub, eh, fue la, la Muerte es el único final para la villana. Y así, pues ya se la saben, ¿no? Chica que transmigra o no sé cómo se mueve, reencarna en, en el videojuego que ella estaba jugando. O sea, son como que las fórmulas, ¿no? Las que ustedes dicen. Y, y no vi cuán entretenida estaba, eh, o sea, se los confieso. Creo que no leí esa noche, no, no, no dormí esa noche. Así literal, me la pasé leyéndola. O sea, así me entretuvo. O sea, por eso yo, yo entiendo la magia de las novelas. Así, así de entretenidas son y, y a lo mejor no era una historia Tan espectacular, pero me gusta mucho O sea, son esas cosas que pues Así de que yo diría, ay, espero que algún día Traigan, a alguien traiga estas, Este tipo de novela Este tipo de,
4: entonces
2: tam también me gustaría Saber cuál fue su primer acercamiento Su primera novela que Dijeron, de aquí soy, esto me gusta
3: Y esto voy a hacer okay. Bueno, comienzo... ¿Tres puente
5: Cuento primero, la mía.
3: Sí, sí. Bueno,
5: bueno mi primer acercamiento fue a través también del anime. Porque eh, yo miraba solo animes así clásico, el que ve todo el mundo, el Shonen, recuerdo que me puse a ver Naruto cuando estaba en la secundaria todavía. Fui, fue la primera vez que me pasé a, a ver anime así subtitulado. Antes yo solo miraba lo que había en la tele. Hace, hace unos 15 años yo creo, sí, sí. y cuando terminé la que me puse el día, comencé a ver las de temporada, ahí me encontré, la primera novela que me encontré fue de Tsukai Noveleta, y eso ya, ahí, vi el anime y terminó con un final bien abierto, entonces ahí quise saber qué, qué pasaba, y me fui a buscar, y lo que me encontré fue que no era un manga, sino una novela ligera. Estaba traducida también en internet por, un, por fan de autores. Y me puse a leerla un poco, al mismo tiempo me puse a ver otro anime. que, que En los comentarios decían que era, que era mejor, que era muy parecido. Y este anime era, fue ser otro aim. Me di cuenta también, buscándole, que, que también era una novela ligera y hice un experimento hice un experimento que fue me voy a ver un capítulo de anime me voy a ir leyendo la novela ligera al mismo tiempo y me leía la novela ligera un, un volumen luego me miraba los tres capítulos correspondientes que lo adaptaban y no aguanté el anime lo no abandoné después de la primera temporada porque la novela ligera era, era mucho más atrapante mi primer acercamiento serio fue ahí porque comencé a salir novelas ligeras y mucho y como pues, dijiste ahorita que, que te atrapan, hubo un tiempo en el que estaba leyendo tres volúmenes al día y como me pasé la de salir esa novela ligera, hacer no un caima, y me acuerdo tanto que me estaba leyendo tres volúmenes al día y, y el punto de inflexión fue cuando llegué al volumen 9 y a partir de ahí ya no había traducciones en el español. En ese tiempo yo ni siquiera sabía inglés, eh, y, pero quería seguir, quería saber qué era lo que pasaba después. Ay,
2: encontrarte Entonces, algo inconcluso en tu idioma es, es el terror de los otakus. Sí, sí. sí. <risa> no saber qué va a pasar.
5: Y pues, eh, lo que decidí pues, fue, tener, fue que tenía que hacer la traducción yo mismo. Fue un, un gran punto, algo que cambió bastante, podría decir que cambió mi vida, porque... A partir de ahí se la parte de, la traducciones, de las traducciones. Ya estaba en pre preparatoria y había una, una parte que tenías que elegir un tipo de, de área específica de capacitación. Yo me fui a, a la de intérprete, interpretación. Y pues a partir de ahí me quedé traduciendo novelas ligeras inglés. Ya después de la universidad tomé unas pocas clases de japonés. Pero ¿saben qué? ¿Por qué me quedé con la novela ligera? Porque es un gran impacto en mí esa novela en específico. El terminar de cero fue porque, aparte, me llevó un segundo golpe. Aparte de que no estaba traducida, eso fue lo de menos. Me que el autor había fallecido, en realidad, antes de poder terminar la historia. Entonces, pues en ese momento me planteé como objetivo poder, poder hacer una traducción buena, pero, poder atraer la historia para que todos la pudieran leer. Pero no podía creer realmente que este autor ya no. que esta historia fuera a quedar incompleta. Entonces, pues entonces, seguí traduciendo um, solo al principio. Después, me junté con la gente que le dije y comencé a, tomar, comencé a ayudar en las otras novelas. Y me pasé a Riziro también. Pero al final, siempre había mantenido este objetivo de, de poder traerles esa novela. Espero algún día poderla traer a de forma oficial.
4: Esperemos que sí, también para compartir, porque hay muchas cosas que, que unen al fandom. Que a mí me encanta. Es esto de, de nuestro gusto por por el anime, por el manga, por estas historias, que también todos sufrimos algo similar en algún momento, ¿no? En decir, ay, este, ¿qué pasa después? ¿Por qué no puedo saber? Y no, no está en nuestro idioma, o, o está incompleto, o el peor, yo creo que lo peor es lo que mencionas, que, que el autor pues eh, fallezca y ya no podamos saber que, eh, qué pasa después, ¿no? Lo que ocurrió hace poquito con, con Berserk. Sí, la
3: foto. Ay, cool of the Ay, ah, el también.
2: <ríe> sí, la, el la eterna pelea. <ríe> sí. <ríe> y, y
4: Luis, eh, ¿para ti cómo fue este acercamiento?
3: Eh, yo, este, eh, cuando era más joven, vivía en una ciudad bastante pequeña, en la que el internet no estaba bastante desarrollado. Eh, yo comencé a ver anime por sugerencia de un amigo mío. Yo no conocía los animes, la verdad, ninguno eh, Un amigo mío me dijo Mira, este anime se llama este, One Piece Es espectacular, me dijo Me lo dio y tuve la dicha o la desdicha De ver el anime en Español España eh, Que me atrapó en el mundo del anime Y me emocionó ver el, el anime El anime, el anime a partir de ese entonces yo me puse a ahorrar mis, mis propinas que me daban para comprarme discos de anime A mi localidad en ese momento solo llegaba, este, los animes que eran más famosos Que eran One Piece, Dragon Ball, Naruto En esos tiempos eran los más más famosos En esos tiempos llegó un anime desconocido que nadie lo compraba, que nadie lo, lo veía Que en este caso era, no sé si fue Suerte o, o no sé qué fue pero eh, se llamaba Zero no Tsukaima, que es el mismo, la misma novela que, que inició Manuel, no me equivoco. Eh, me gustó también el anime porque yo realmente no era muy exigente y era, recién estaba comenzando a ver mis primeros animes. Eh, lo vi, me emocionó, quise saber cómo continuaba, busqué el disco por toda mi ciudad y no, no lo encontré. <risa> eh, entonces... este en esos tiempos seguí viendo otros animes hasta que me mudé a una ciudad más grande. En esa ciudad más grande, este, Internet ya fue una, 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 una ventana para mí. Y ahí en esos tiempos estaba de moda MC Anime, Mac Anime yo lo decía, MC Anime, que era como el, como la biblioteca de anime que reunía todo lo que había en ese momento. Su, este, hecho por fansubs y en ese momento yo me acordé de, de, cierta no, de cierto anime que había visto antes y busqué y encontré que era una novela y comencé a leer eso. pues Después de bastante tiempo ya cuando el anime ya se comenzó a desarrollar con más fuerza y yo podía ver más animes y podía este, estar más al tanto de esas cosas. La siguiente novela que, que leí fue una novela muy famosa ...que es, este... ...Sword Art Online. Eh, cuando yo comencé a leer Sword Art Online, solo tenía... solo había llegado a la traducción hasta... Long Online, que es este... ...cuando se van al, al mundo virtual de disparos. En, el, en ese entonces, yo me acuerdo que... ...para ese entonces... Eh, ...el internet tan, tan horrible que tenía en ese momento... Eh, me descargué la novela y pesaba 200 megas, me demoró toda la noche descargando en ese entonces. <risa> y lo recuerdo con nostalgia porque si bien me gustó ser Anotsukaino en su momento, el que me atrapó en el mundo de las novelas es Boralame. Esa es mi experiencia.
4: Sí, ese ese primer acercamiento es muy importante incluso para decir no no sé inglés mi motivación va a ser <ríe> va a ser el, el leer estos mangas en inglés para saber qué dicen incluso en japonés no es eh, quiero ver es, es, qué más o leer más o eh, dedicarme a esta cuestión de la interpretación y sí motiva a, a aprender sí. un idioma
2: nuevo Sí, saber qué va a pasar o leer los mangas en su idioma, es una gran sí. motivación para aprender japonés, yo creo que todos los otakus lo han tenido, es más, estoy casi segura que la gran, un gran porcentaje de otakus ha mejorado su habilidad de comprensión de lectura en inglés, uh -huh. por leer mangas y novelas, yo lo he hecho así como de que, mi gran motivación para aprender nuevas palabras y tratar de entender, es leer las historias que solo las he encontrado en inglés eh, yo tenía una pregunta A lo mejor es como que volver a A regresarnos Encontré algo en el chat, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿No? Una
0: carita triste
2: Ah, sí
3: <risa>
0: <risa> Ah, bueno, es este
2: eh, Son engehar Project Y de aquí ¿Cómo se aliaron con es... O es con La versión inglesa? ¿También es Ingen Heart Project o ahí se, se aliaron con esa versión inglesa para hacer la editorial?
5: Bueno, ahí nos salíamos. Eso tiene que ver con los orígenes del Ingen Heart Project. Porque Ingen Heart Project es un proyecto que comenzó en español. Comenzó en español como en el 2015. Y de ahí fuimos desarrollándonos, pero... Vamos a ver fuimos traduciendo en español Ahora, al principio, después nos dedicamos al manga por un tiempo como por el 2017 y el 2018 y en el manga comenzamos de repente a relacionarnos con gente de la comunidad de inglés, pues, el Inger Project, aunque comenzó también como el Inger Scan, a traducir manga, de repente el Inger Scan se volvió un... Una, un una organización que traducía manga a inglés, sobre todo. En los últimos años pues, también traducimos novelas a inglés, y, pero las traducimos a otra gente, pues que está más en la comunidad de inglés. También tiene que ver con el desarrollo de la industria de las novelas ligeras. En español no, no existen como tal una editorial editoriales. Hasta hace poco que se crearon unas pocas dedicadas a las, a las novelas ligeras. Entonces todo el acercamiento que nosotros hemos tenido con, con traductores más cercanos a, a, a la industria ha sido a través del, del inglés. Entonces pues nos, nosotros pues nos salíamos con gente que traduce en inglés y tenemos dos, dos grupos ahora mismo. Tenemos el de Hanna Simidia que originalmente iba a ser Vamos a comenzar traduciendo novelas ligeras en inglés en el mercado que ya está establecido. Pero nosotros que somos los que estamos aquí, que tenemos que proyecto también desde hace años, decidimos que también queríamos que también queríamos traerlos aquí a, la, a Latinoamérica y las novelas.
4: ¿Y, y aproximadamente cuántas personas son las que integran el proyecto.
5: Ok, la versión y lo que estamos trabajando somos como, como unos siete creo como unos siete contando los que traducen los que, los que trabajan las versiones en inglés y los que, los que publicamos las versiones en español mm. y en el pasado pues en el IncherCard Project iba a ser muy grande y en realidad digamos creo que íbamos a ser como 70 en, por ahí en 2018 wow. Pero, a ver, aquí está también las razones por las que decidimos pasarnos a, a la legalidad a traer esto al, a, a, hacer una, a hacer una editorial y está esto de, de los grupos de traducción que son muy, son muy inestables, pues muy, muy fugaces porque realmente no podemos hacer mucho por la gente que nos ayuda pero pues decidimos traer Alinearnos con Hanas y Media, crear Hanas y Media ya con los que traducen en inglés para poder traer, desde una industria fuerte, y poder traer, proyectar claseras hacia Latinoamérica. Poder crear una, al mismo tiempo que creamos industria, podemos crear una comunidad para, para la gente que trabaja, para la gente que quiera trabajar en, en la traducción y en la, en la adaptación de, de novelas y de manga, ¿por qué no?
4: Sí, claro. Sí, eso es, eso es importante que la comunidad vaya creciendo y sí, sobre todo siendo fan, hay veces que llegas hasta un, un nivel, ¿no? Porque no siempre puedes, eh, Hay ya trabajos o ya hay, necesitamos ya cierta inversión en, en la traducción y pues por mucho que queramos que sea de corazón, pues sí ya necesitamos algo, algo distinto a, a eso. Creo que ese es un punto muy importante.
5: Luego como uno de los encargados también de revisar la calidad. Eh, yo tenía, yo quería que, que lo hiciéramos legalmente, porque hay un límite de lo que le no puedes pedir a, a tus amigos pues que, que hagan. El También. Supuesto que les puedes pedir. Y como, como grupo de traducción estábamos limitados. Pero ya cayendo lo, lo de la industria podemos, podemos llevarlo al nivel siguiente.
2: Claro. ¿Nos sí, pueden sí. repetir los, los títulos que ya tienen licenciados?
1: Uh -huh. okay. sí, y, y también si ya tienen los vehículos de distribución, ¿cómo se van a poder conseguir o cuándo van a salir? Los ah, detalles de...
0: O
2: porque estaba, le... bueno, lo, cuando lo que investigué es que creo que iba a ser como una distribución en línea, ¿no? ¿Así podrían explicarnos, por favor? Uh
5: -huh. Uh -huh. Mm, muy bien. Estamos aquí somos parte de, de los representantes de Latinoamérica, que somos los, los miembros también de Ingerhard Project. Eh, la distribución, pues nosotros nos vamos a encargar, eh, estando aquí en los países de Latinoamérica, vamos a hacer los que les ayuden a, a, bueno, a traerlos a los países ¿no? y, a, y a distribuirlos. Por ahora, pues la misión que tenemos con estos dos títulos, que son la fruta de la evolución y el otro es... Eh, la supervivencia en un mundo alternativo. No, no le hemos pasado todavía el título oficial en español. Y, y lo que tenemos que hacer aquí es ponernos en contacto bien con los distribuidores, poder llegar a las tiendas, poder pues, posicionarnos a, a llegar a todos los actores, todos los interesados. Y hemos recibido ya algunas propuestas, algunas solicitudes que nos vienen en que nos piden los distribuidores, distribuidores tiendas, sobre todo en México tengo un montón y pues es lo que vamos a estar trabajando en estos los primeros meses mientras distribuimos la versión digital.
4: Y aquí ya tienen fans que están esperando sus primeras, pues, bueno ya que, que salga al mercado y que pues sí sobre todo ya se vaya expandiendo no el proyecto. A a otras licencias que su catálogo vaya aumentando poco a poco y que bueno
2: la verdad es que este primer paso ese es bastante importante ¿no? sí. cómo sería la, la distribución en digital como en, en una plataforma por uh -huh. correo, correo electrónico cómo
5: bueno, la, la distribución digital es a través de las tiendas oficiales por ejemplo la, la de Google Books uh -huh. está también cómo se llama la de la de Apple Books Después de de tablets, desde teléfonos.
0: Sí. Ah,
5: okay. mm. Además está, pues, en realidad casi Amazon, todas las tiendas que conozcan en Amazon, por supuesto. Amazon. Yo, acabo de, yo
2: acabo de descubrir que también hay novelas gráficas y mangas en script. En
5: script, <risa> <risa>
2: <Sí>. <risa> fue, mi, fue mi descubrimiento de este mes. <risa> <risa> mm.
5: bueno, las tiendas van a estar en, en todas las plataformas que conocen. En Cobo también, eso de las más conocidas. <risa> Está super a, cool. través, a través de nuestra página les vamos a dar las versiones que no tienen la que no tiene bloqueos de derechos de autor. Esa es la ventaja que tienen si compran en, en la página que tenemos nosotros. Esa página la vamos a, rever, a revelar a ver, en, en unos pocos unos poco, unos días, de la semana.
1: Perfecto, para que el público esté pendiente a estos lanzamientos y también recuérdenos sus redes sociales para que los puedan contactar, para que también puedan mandarles sugerencias y para que estén al pendiente también de estos próximos lanzamientos
5: Muy bien. en Twitter nos pueden encontrar como Hanasi Media sí, ahí está, la, es una cuenta que donde publicamos las dos versiones en español en inglés en Facebook también estamos como Hanasi Media, como sí. Project que es, que es el proyecto más largo que tenemos
1: y un último mensaje que le quieran dar a las personas que ya ah, no se han animado a acercarse a las novelas ligeras o que simplemente no les han dado una oportunidad, ¿qué les dirían acerca de ellas para ingresar a este maravilloso mundo de las novelas ligeras?
5: Bueno, pues las novelas ligeras, pues, lo que van a encontrar va a ser esa inmersión total que los van a tener pegados por horas al, al libro. Si son unos adictos a la información como yo, es... Eh, son perfectas, puedes leerlas hacia adelante hacia atrás. Ahí está todo el detalle y te mantienen pegado siempre. Uh -huh. Y por supuesto, pues muchos de los títulos que venden que venden ven en, en manga, que venden en realidad son obras ligeras que son que fueron adaptadas.
0: Claro, eso es. Son adictivas además.
5: A
4: que Alvin tampoco nos contaste cuál fue como tu primer acercamiento al. A las novelas ligeras. ¿Quieres ah, comentar y dar, tu, y dar tu recomendación también?
0: Ah, bueno. Ah, de hecho, incluso una vez yo estaba hablando con el admin. No me acuerdo de qué estábamos hablando. Y él me dice. Yo no te considero otaku. A lo que yo le respondo gracias. Dentro de mí yo pensé que, que era algo bueno. Y me dice. eso es un insulto. Y, y no supe cómo responder. Yo, la verdad es que no... Es algo raro. Yo ni... No tenía nada que ver con novelas ligeras, con anime, ni nada de eso. Hasta que entré a Enjergar. Porque, pues... No sé, a mí me gusta mucho más uh, tocar guitarra, música en general. Quizá este... Desarrollo web también. Y todo eso... y Entré a Injajar porque un día yo estaba ahí, como quería intentar desarrollar un videojuego, pues ya sabía programar, pero no tenía imágenes con qué hacer mis personajes y todo eso. Y agarré un programa de edición y me puse a dibujar. Y mi hermano me vio y no sé por qué pensó que yo sabía editar. Y él me dice, oye, que en esta página están buscando quién edita imágenes. Y yo, así, nomás le dije, sin prestar tanta atención, le dije, ah, sí, lo voy a intentar. Y no, realmente no lo había hecho. Y tres días después, me acuerdo que le había dicho que lo iba a hacer. Y reviso mi chat, que él me había mandado el enlace de la página. Y dije, bueno, a ver cómo me va. No sabía editar, pero ya, a ver cómo me iba. Y le mandé un mensaje, me respondió el admin. Y... Y me mandaron una prueba y yo de verdad no sabía nada de editar. Pero ya que me habían mandado la prueba y me dijeron, tienes 24 horas para hacerla. Yo dije, bueno, 24 horas, a ver si me sale. Y me pasé 21 horas seguidas sin dormir pintando por encima de la imagen para que se vea como que la he editado. Y, se la mandé, y cuando se la mandé le gustó. Eso fue lo que más me sorprendió, que le gustó y me dijo, bienvenido a Encargar Project". y De hecho, ahí mismo tuve que aprender a editar porque no me iba a demorar 21 horas por cada imagen que tuviera que editar.
5: Uh -huh.
0: y, y, bueno, pues fue como empecé con todo esto, ¿no? Luego, poco a poco me fueron pidiendo eh, ayuda también eh, con la corrección de ortografía de las novelas y comencé a leer y en realidad engancha mucho, actualmente tampoco es como si yo leyera todos los días una novela ligera pero realmente eh, las veces que lo he tenido que hacer engancha bastante eh, hasta ahora de hecho muchas veces de vez en cuando le doy una repasada a alguna novela que me ha gustado mucho y pues sí, yo diría que fue eso mayormente o sea Angel Heart Project directamente fue quien me metió en esto
4: es bastante interesante cómo nos, nos guiamos también de repente en cosas que no pensamos que vayan a, a influir uh -huh. y de repente es, ay, ¿cómo llegué aquí? Bueno, no sé, pero Ajá. me gusta. No sé, pero sí, me sí. está grabando sí,
0: sí, no, sí,
2: Igual sí. para que vean que lo que encuentran de fans para fans también lleva su trabajo.
3: Sí, <risa> o sea, lleva
2: bastante trabajo. O sea, aquí se hace, lo hacemos así como por yo sí, sí. creo que por amor al arte o algo así pero sí sí lleva su buena chamba o sea en todo en absolutamente
0: todo sí la <risa> verdad es que sí es de hecho uno pensaría que es fácil yo mismo quizá antes de comenzar habría dicho pero si editar una imagen todo se hace con agarras un programa y seguro que ya te lo hace todo mágicamente y luego cuando comienzas a hacerlo no de verdad que hasta me he tenido que amanecer algunas veces porque me dicen... Alvin, necesito esto para dentro de unos días. Es pues que no es tan fácil como parece en un principio. Quizá algunas imágenes, por ser bastante simples, sí se pueden acabar muy rápido. Pero la verdad es que no suele ser el caso cuando se trata de novelas tijera. Muchas veces tienes que redibujar partes de algún personaje... A veces hasta quizá toda la cara y no, no es tan simple como uno podría pensar, realmente se sufre a veces.
1: Sí, es un trabajo bastante titánico que sí merece mucho la pena apoyar, así que ya lo saben amigos otakus, por favor apoyen este proyecto para que también puedan traernos más de las novelas ligeras y podamos ir creciendo este este mundillo, ¿no? que además ah. es bastante enriquecedor.
2: Esto sí podemos promocionar porque ya vimos que ya es legal, o sea, nos uh -huh. van a traer, este, novelas licenciadas. Sí. Entonces, pues, así que entre más apoyo, más novelas nos pueden traer. Y yo voy a seguir esperando
1: sentada. <risa> 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 novelas ligeras para público femenino. Sí, sí, sí. Quién sabe, sí, quién la sabe si la, si el próximo, próximo, próximo lanzamiento sea el Yao que, que yo yo tanto espero. <risa> que,
4: que yo también voy a esperar sentada. <risa> Y <risa> sí, nada más no se olviden de ese público.
5: <risa> no, no, tampoco olviden mencionarnos los tiempos pues, ya saben que nosotros no nos la sugerencia, también leemos las novelas que nos sugieren uh -huh. y ahí estamos.
0: Aunque yo yo personalmente voy a sufrir mucho si me toca editar imágenes de ya hoy. <risa> <risa>
4: Sí, la verdad es que también eso lo veo como otra ventaja Bueno, desde mi punto de vista El editar algo que nadie más ha, ha visto O no tiene tanto acceso a todo el mundo Y es decir, yo lo estoy viendo antes de lanzarlo Yo lo estoy leyendo antes es
0: Bueno, ruta. si es ya hoy, como que mucha ventaja
1: No ah, no, no te preocupes, al, al principio lo vas a sufrir Pero luego lo vas a gozar Bueno, así era yo así era yo. Espero y...
0: que no, no
2: esta es una buena oportunidad para abrirle también la puerta a, a alguien que guste de editar escenas ya hoy. Sí. Ajá.
0: sí, por favor que se consigan alguien. Porque... Yo tengo miedo.
2: Sí, si tienen no, esa sí, experiencia sí. y gustos, ya saben,
1: vayan a la página y digan, yo quiero hacerlo. Sí. Sí, Yo me ofrezco.
0: Favor, hay, hay que hayan voluntarios. Y el verdadero eso. peligro
1: es que una vez que te gusta ya no hay marcha atrás.
0: <risa> Dudo que lleguemos a ese
1: punto. Pues bueno, chicos, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por compartirnos pues todo este proceso en, en el programa. Gracias, gracias por estar aquí.
2: Y cuando ya estén a la, a la venta, igual si tienen un anuncio mm -hmm. o algo así igual no, nos dicen y acá promocionamos para que vayan directo
5: muchas, muchas gracias, gracias por habernos invitado esta fue la, gracias, la gracias primera vez que aparecemos en público sí. <risa> los miembros de Angel Project así que disculpen si fue un poco incómodo hablar
1: no se preocupen Estos así es. Incómodos. no se preocupen vinieron al lugar correcto porque aquí no sabemos hablar entonces pues, pues eso nos agarramos chavos. Es es bueno. No, 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 todos son importantes. Muchas gracias a los tres por, por haber participado en el programa, por aceptar nuestra invitación. Y como dijo Lucia, si tienen próximos lanzamientos, si tienen noticias, aquí con los brazos abiertos los vamos a recibir. Público, si ustedes nos han escuchado a través de Spotify, recuerden que también estamos en otras plataformas como Google Podcast, también estamos en Spreaker, en YouTube y en muchas plataformas de audio, y nos pueden seguir a través de las redes sociales de Ya Métete Cudasay, estamos como eh, Ya Métete Cudasay Podcast Freaky, que pronto lo vamos a cambiar, <ríe> estamos gestionando eso, pero por lo pronto así se llama, y estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook, y claro, ahí vamos a seguir eh, subiendo más información acerca de este proyecto, de las novelas ligeras. Cuando salgan, también vamos a, a repostear ese, esos lanzamientos. Entonces, bueno, ahí estén al pendiente. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. El tiempo de friquear
2: ha terminado. Ya puedes volver a decepcionar a tus padres durmiendo con tu dakimakura cochinota.
1: Ya métete Kudasai, el podcaster tercermundista para gente con clase. Segunda temporada.
3: Ya métete Kodasai.